0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhutaan Instagramin kirjaharrasteen yhteisöstä, kirjagramista ja lukuhaasteesta, jonka siellä järjestin. Ja tämän haasteen nimi oli hashtag Kimppaluku Notre Dame. Ja kannustin vähän ihmisiä lukemaan Victor Hugon klassikkoteoksen Pariisin Notre-Dame. Puhutaan tänään siitä, että mistä on kyse kirjagramissa, Instagramin kirjojen, kirjoihin liittyvä yhteisö, ja millainen teos on tämä klassikko Pariisin Notre-Dame. Minulla on tänään vieraanani kaksi ja Ensinnäkin Hanna Sievänen ja toiseksi Minna Ruokonen, ja Minna toimii päätoimisesti myös englannin kielen ja kääntämisen lehtorina Itä-Suomen yliopistossa, niin vähän, vähän hyödynnetään Minnankin asiantuntemusta, kun puhutaan tästä notre käännöksestä. Mutta oikein lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana-podcastin vieraiksi Hanna Sievänen ja Minna Ruokonen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: No mä itse löysin kirjagramin vahingossa ihan tässä hiljattain, kesällä 2022 mä ryhdyin enemmän kehittämään instagram viestintääni ja sitten olin jotenkin hämmästynyt, että vautsi, täällä on ihan tällainen kirjaharrasteen yhteisö ja en ollut asiasta ollut tietoinen ja kesällä aika pian, pian sen jälkeen, kun itse olin tämän yhteisön löytänyt, niin Yle teki jutun kirjagramista, sinne virtasi aika paljon lisää, lisää ihmisiä sen jälkeen, eli englannin kielessä tai englanninkielisessä Instagramissa on, on Bookstagram ja meillä on tämä Kirjagram. Et se on semmoinen yhteisö Instagramissa, jossa postataan kuvia kirjoista, kerrotaan lukukokemuksesta. Joskus ne on aivan semmoisia ihanan idyllisiäkin äh, kuvia kirjoista hienoissa lavastuksissa ja mai, maisemissa, kun jotkut oikein, oikein panostaa tähän. Ja Instagramissa Tähän postaukseen mahtuu aika paljon tekstiä enemmän kuin vaikka Twitterissä yhteen twiittiin, niin siinä pystyy enemmän esimerkiksi kertomaan siitä lukukokemuksesta. Tällä kirjagrammilla on maine sellaisena lämminhenkisenä yhteisönä. Kun katsoo sitä kirjatilien määrää, niin tuntuu, että ei ei lukemisella taidakaan mennä niin hyvin kuin välillä meille meille sanotaan, vaan kyllä, kyllä riittää ihmisiä, jotka on kiinnostuneita kirjagrammista. Ennen kuin mennään tähän Ygon klassikkoteokseen, niin halusin vähän kysellä Hanna ja Minna teidän kokemuksia. Niin tota Hanna, milloin sinä liityit kirjagrammiin ja millainen kokemus tämä on sulle ollut?
2: Olen liittynyt kirjagrammiin noin vuosi sitten. Se lähti siitä, että sain viime vuonna Helmet-lukuhaasteen niin poikkeuksellisen aikaisin valmiiksi, ja, ja kun siitä kirjoittelin Facebookiin jotakin, niin siellä sit yksi mun tuttava jotenkin kommentoi sitä, että, että sä voisit perustaa vaikka jonkun kirjablogin, ja mä ajattelin, että ei itse asiassa niin tekstejä jaksa kirjoittaa, ei mulla riitä niin paljon sanottavaa, mutta sitten sit mä vähän sitä hauduttelin, ja päätinkin, että aloitan tämän niin kirja tilin mihin pääsee vähän sitten kertomaan ja keskustelemaan sitten näistä kirjoista, mitä, mitä on lukenut. Ja mun mielestä se, se on vähän sellainen, että se on vienyt vähän niin kuin mukanaan. Joo, että siellä on paljon sellaisia, että nopeasti löytyy sellaisia, joilla on aika samanhenkinen niin kuin se lukumaku, ja mm. joiden niin tavallaan niistä postauksista tykkää, ja, ja syntyy vähän keskustelua, ja saat hirveästi vinkkejä uudesta lukemisesta ja, ja tuollaisesta. Niin mun mielestä tämä on ollut jotenkin tosi kivaa postailla omistakin lukujutuista kanssa.
0: On kyllä ihan samaa mieltä. Entä Minna, kuinka pitkään sinä olet ollut kirjagrammissa ja ja mitä olet saanut itsellesi tästä?
1: Mä oon ollut useamman vuoden, en muista niin kuin tarkasti enää, mutta yksi ystävä niin kuin vinkasi ja oikeastaan vähän niin kuin painosti, joka siellä jo oli, että, että kannattaa liittyä ja sitten, sitten tota liittyin ensin tili oli ihan yksityinen ja sitten, sitten kun vähän rohkaistuin, niin muutin sen julkiseksi ja on kyllä ollut tosi, tosi tyytyväinen ja iloinen, että se on jotenkin, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, se on tosi sellainen lämminhenkinen Joo. yhteisö. Ja silleen, että siellä voi niinku ihan muutta mutkittaa, niinku NS-ventovieraiden kanssa jutella kirjoista. Niin kuin Hanna sanoi, niin saa kirjavinkkejä, sitten voi huomata just, että jollakulla on hyvin samanlainen maku. Mm. Vaikka joku tosi outo kirja, mitä luuli, että kukaan ei tiedä, niin sitä sit löytyykin, että ai, muutkin tykkää tästä. Tai sit sekin on kiinnostavaa joskus, kun niinku huomaa, että joku on ymmärtänyt jonkun kirjan ihan niinku eri tavalla tai mm. jonkun hahmon. Tai jonkun hahmon. Ja silleen just, että se, niinku, a, se on tosi asiallista se keskustelu silleen myöskin, että niinku, saatetaan suhtautua kriittisestikin niinku, kirjoihin, mutta sitten se on niinku, perustellaan ja ollaan eri mieltä niinku, ystävällisessä hengessä. Mm. Ja, niinku, mm. Tosi, tosi niinku, antoisaa keskustelua mun mielestä siellä käydään.
0: On ihan, ihan samaa mieltä. Ja mä huomasin, että siellä on tämmöisiä Vähän niin kuin yhteis, myös, että niin kuin vähän niin kuin lukupiirityyppisesti, että kannustetaan myös lukemaan jotakin, vaikka jotain klassikkoa tai jotain vaikeita kirjaa, mihin on ollut ehkä hankala tarttua tai mitä ikinä. Ja mä itse näin tällainen ranskan kielen ihmisinä, niin päätin aloittaa elokuussa haasteen, jonka hästäkäsin kimppaluku Notre Dame. Ja mulla oli tämä kirja pyörinnyt niin kuin... Aivan liian kauan aikaa tuolla kirähyllyssä ja mä vähän niin halusin, halusin sen lukea itse ja halusin vähän niin vertais tukea tukea siihen ja, ja siellä oli kyllä Ykoa luettu hiljattain, että siellä oli pyörinyt esimerkiksi niin kuin kurjat haaste ja tota, ylipäänsä tuosta Victor Ykosta oli, oli äskettäin juttua Ranskaa Raakana podcastin jaksossa 103 ja voi kuunnella sieltä niin kuin Ygosta lisää, mutta hän on sellainen suuri ranskalainen kirjailija, joka sai menestystä paljon jo ihan elinaikanaan. Ja mulla oli tosiaan tämä kirja ranskaksi, mutta tietenkin kirjaan on käännetty vaikka mille kielelle, niin huhuilin ihmisiä, että haluaisikin jotkut muutkin tämä lukea millä kielellä tahansa. Sitten siellä innostui ihmiset lukemaan eri kielillä. Joku myös ranskaksi tarttu joku suomennokseen ja joku, joku taisi lukea myös niin kuin englanniksi. Ja olin hirveän ilahtunut siitä, että sain seuraa, koska en ollut ensi ollenkaan varma, että haluaa että kukaan muu tarttua tähän, tähän tämmöiseen pikutiiliskiveen. Jos mä ihan, ihan muutamalla sanalla kerron, mistä tässä kirjassa on kyse, niin Parisin Notre Dame ilmestyi vuonna 1831 ja se sijoittuu 1400-luvulle. Ja silloin Ranskassa ei arvostettu lainkaan koottilaista arkkitehtuuria. Ja tällä Ykon romaanilla katsotaan olevan hyvin keskeinen rooli siinä, että tämä kirkko pelastettiin sitä ryhdyttiin restauroimaan. Ja tästä romaanin kirjatustyylistä myös on sanottu, että se imitoi ikään kuin koottilaista arkkitehtuuria. Ja tietenkin tämä romaani nousi uuteen suosioon, kun Notre Dame paloi valitettavasti vuonna 2019. Ja tällä hetkellä se mittava remontti on kesken. Ja valmistuu sitten ilmeisesti vuoden 2024 Pariisin olympialaisiin. Tav- tavallaan niin kuin jolla on jollain niin taas ajankohtainen tämä kirja. Mutta sinänsä nämä kirjan henkilöhahmot aika tunnettuja. Äh, Pariisin Notre Dameista on tehty lukuisia adaptaatioita, joista kuuluisin on varmaan tuo Disneyn animaatioelokuva vuodelta 1996. Ja näitä henkilöhahmoja, tai siellä seikkailija on, Muun muassa tanssiva tyttö Esmeralda, notre damen uh, kuuro ja kyttyräselkäinen kellonsoittaja Casimodo, arkkidiakoni Claude Frollo ja köyhä runoilija Pierre Gringoire. Tällaisesta kirjasta kyse, mutta aika paljonhan siinä on sivuja, vaikka ne on, ne on niin kuin yleensä lyhennelmiä, mitä myydään ranskaksi ja mitä on, on käännetty, koska se on aivan, aivan valtava se alkuteos. Mutta halusin kysyä teiltä, Minna ja Hanna, olihan mahtava mahtavaa löytää seuraa tähän kimppalukuun. Minna, miksi halusit lähteä tähän mukaan?
1: No, mä olin lukenut tämän suomennoksen joskus aika nuorena, mutta mä en muistanut siitä juuri mitään, niin tämä silloin lailla tuli jotenkin sopivaan saumaan, että hei, että voisi lukea uudestaan ja niin katsoa, että mitä siitä tälleen, tälleen vanhempana saa irti. Mulla oli on se ranskan kielinenkin hyllyssä. Mä asiassa ostin sen Pariisista. Mä olin Pariisissa 2019 vuoden toukokuussa ihan sen tulipalon jälkeen ja Just. sitten se tuotto meni kirkon korjaukseen, niin totta kai se oli pakko ostaa. Joo, ja mä yritin siis sitä lukea nytkin niin kuin ensin ranskaksi, mutta oli se pikkasen liikaa, niin ihan suosiolla sitten vaihdoin siihen suomennokseen.
0: Aivan. No entä Hanna, mikä
2: sinua kiinnosti lähtemään mukaan tähän kimppalukuun? No Tämä sattui mulle hyvän niin uh, hetkeen kanssa, että, että tuota, mä olen siis myös opiskellut Ranskaa ja Ranska oli mun pääaine yliopistossa. Et olen alun perin niin kun, ensisijaisesti Ranskan opettaja. Ja, tuota, ol, aikanaan olen lukenut paljonkin ranskaksi, mutta nyt on ollut siis pitkä tauko, että en oikein lukenut yhtään mitään. Mm. Ja kesällä sitten tuossa loppukesästä niin. Niin jonkun kirjan ihan silleen vähän sokkona tuolta kirjastosta lainasin ja luin sen. Ja sit kun tuli tää, niin mä ajattelin, että joo, että, että, että nyt tartun tähän. Et mä olen aikaisemmin joskus lukenut kurjat silleen, että, että mä luin niinku rinnakkain käännöstä ja sitten tuot, ranskan kielistä. Niin muistin kyllä, että ei ole niinku mitenkään mahotonta. se, se Ja itse asiassa olikin on ollutkin niinku tosi kiva nyt lukea ranskaksi, että kyllähän tämä niinku koettelee tätä. Niin ranskan kielen taitoa ihan, silleen, ihan kunnolla, kyllä. mutta tota, sitten toisaalta myöskin niin, niin tota yko on aika sellainen äh, mestarillinen tuollaisessa niin äh, dialogissa ja sellaisessa, mm-hmm. joka kuljettaa monin, monissa osissa tosi pitkälle sitä juonta niin, että sit se onkin aika kevyttä ja helppoa sit loppujen Joo. lopuksi, jos siellä ne raskaatkin osat kyllä oli.
0: On, on välillä sellaisia pitkiä. Jossakin luettelomaisia arkkitehtuurista Pariisin kaduista joo, <laughs> oli kyllä, kyllä kaikenlaisia, mutta joo, di- on, on on etenee kyllä kivasti. Joo, mutta tässä on kiinnostavaa nyt se, että minä, minä luin tosia alku, äh, alkukielellä ranskaksi, kuten Hanna ja Minna luki suomennoksen. ja vähän verrata nyt kokemuksia. Tosiaan Hanna sanokin, että Ranskaa on pääaineena al- aikana opiskelu ollut vähän taukoa Ranskan lukemista. Sista, niin miten, miten sulla sitten lopulta, kun otit tämän, otit tämän haasteen ranskaksi, niin tota, miten, miten sinä koit sen ranskan kielen ja sen ymmärtämisen?
2: No siis välillähän tämä on niin kuin etenkin sanastollisesti niin hyvin haastavaa, että mm. ihan suosialla voin myöntää, että kun siellä mm. käydään yksityiskohtaisesti niitä kirkon arkkitehtuurisia yeah. rahaa läpi, niin ei, ei sieltä kyllä niinku sellaista varsinaisesti faktatietoa mieleen jäänyt, ja mm. vähän samoin se osuus, missä Pariisin niinku tavallaan pohjakarttaa, tai sitä, mitä Pariisin kaupunki on näyttänyt, niin se oli kyllä myös sellaista, niinku, että silmät liikkuivat riveillä, mutta ei kauheasti sieltä tarttunut. Mutta sitten toisaalta siinä on vastapainona ne niinku luvut, joissa sitten se tarina niinku liikkuu eteenpäin, ja keskitytään niihin henkilöihin, niin ne on, Mun mielestä taas aika helppolukuisia. Joo. Toki sitten niin tuollaiset niin kieliopilliset rakenteet, niin ihan, en välttämättä ihan pelkällä kouluranskalla lähtisi ehkä tätä ihan selättämään. Mm-hmm. että Siellä on paljon sellaisia niin verbimuotoja, jotka saattaa olla niin kun, vähän harvinaisia niin nykyranskassakin että konditionaalin menneen muodon kakkosmuotoja ja passeanterieörejä mm. ja, ja tällaisia, Et kyllä ne täytyy olla niinku jollain tasolla sitten vähän tuttuja, että siitä niinku tavallaan saa otteen siitä, siitä niinku kielestä.
0: Joo, minusta oli toisaalta hirveän hauska, hauska huomata, miten paljon siellä oli niinku subjunktiivin imperfektiä, jota Joo. ei Ranskassa paljon nykykielessä käytetä, ja sitten tosiaan base- base- mitä nyt kieliopissa opetan ja käydään tavallaan läpi, että Laitoin vähän hiiren korvalle sitä teosta, että täällä on hyviä esimerkkilauseita kyllä, kyllä. Näistä, näistä muodoista. Tämä on tuli sellainen kiva, että no niin, näitäkin tarvitaan nyt
2: johonkin. 1800-luvun romaaniin.
0: Kyllä, kyllä, aivan ehdottomasti se on sivistystä. Mutta Minna, sinä olet tosiaan käännöstieteilijä Itä-Suomen yliopistosta, joten olet oikea ihminen hieman perkaamaan tätä notre Damin suomennosta. Ja sehän on iäkäs, että tuorein Suomennos on suomentajan korjaama kolmas laitos vuodelta 1954, niin tota, Minna kertositko meille, kuka on suomentanut Pariisin Notre Damein ja mitä me tiedetään suomennoksesta?
1: Joo, siis tämä suomentaja on tosiaan Huugo Jalkanen kahdella uulla, tämä Huugo ja mä olen selvittänyt hänen taustojaan kahdesta teoksesta, joissa on itse asiassa suomalaisten kirjailijoiden elämäkertoja. Okei. Okay. Eli toinen on Aleksiskivestä Saima Harmajaan ja toinen on Aleksiskivestä Martti Merenmaahan, ja tässä Aleksiskivestä Martti Merenmaahan kirjassa on Jalkasen itsensä kirjoittama elämäkerta. Okei. Okay. Ja... ja Huuko syntyi vuonna 1888 ja kuoli 1969. Hän oli koulutettu, sivistynyt ihminen. Hän opiskeli yliopistossa estetiikkaa, kirjallisuutta, filosofiaa, taidehistoriaa ja suomen kieltä. Ja hän oli selkeästi keskeinen arvostettu toimija aikaansa kulttuurikentällä, koska hän pääsi näihin kirjailijoiden elämäkertakirjoihin. Ja suomentamisen lisäksi hän todellakin siis oli kirjailija. Hän kirjoitti runoja, näytelmiä. Näytelmistä hän sai, niin kuin, tai yhdestä näytelmästään, tällaisen Carlo Bergbomin palkinnon vuonna 1951. Hän oli myös eh, tota, tuottelias kriitikko, kirjoitti kirjaarvosteluja. toimitti teatterilehti Naamiota. Ja lisäksi oli Suomen näytelmäkirjailijaliiton puheenjohtaja. Ja Suomen Kirjailijaliiton sihteeri ja rahastonhoitaja. Eli voidaan sanoa, että aikamoinen kulttuurin moniottelija No todellakin. Joo. Et suomentaminen oli vain osa tätä hänen toimintaansa, Aivan. mutta voisi ajatella, että hän itsekin niin piti sitä tärkeänä, koska hän oli myös itsealoitteellinen. Tässä Alexis Kivestä Martti Merenmaahan kirjassa hän kertoo, että kevätalvella 1910 hän etsi omien sanojansa mukaan, kyllin uskaliasta kustantajaa Madame Bovarin suomennoksella. Okei. Okay. <laughs> mutta siinä sitten valitettavasti kävi niin, että, että ei löytynyt tätä kustantajaa, että sitä ei pidetty kannattavana sen
0: Voi hyvästä.
1: Joo. Mutta, joo. mutta sitten tämän Nothojan Damin lisäksi, niin hän on suomentanut muun mm. muassa Knut Hamsunin maan siunauksen, Nikolai Gogolin viitan, että, ja muitakin siellä oli, nämä nyt oli ehkä sellaiset, mitkä nykylukijallekin tuntuisi yeah. olevan tunnettuja. Ja tämä Notre-Damin suomennos on alun perin vuodelta 1915, jolloin se ilmestyi tällaisessa VSOY:n 50 pennin kirjastossa useampana osana. Joo, tota, no tästä Jalkasen kielitaidosta sitten, niin, niin hän lienee osannut Ranskaa varsin hyvin, vaikka yeah. hän ei tosiaan, Ilmeisesti Oulustakin yliopistossa opiskellut sillä lailla, mutta hän kertoo matkustaneensa Euroopassa, muun muassa Pariisissa, keväällä 1928. Hän kertoo, että hän osui todistamaan Giro Dune Siegfriedin suurta taiteellista ja aatteellista menestystä, okay. että on jollain lailla pystynyt arvostelemaan tai arvioimaan sitä sitten, Joo. että todennäköisesti Tämän perusteella hän käänsi sitä Notre Damin ihan alkukielestä. Se ei tuohon aikaan ollut ollenkaan itsestään mm. selvää, että paljon käännettiin niin välikielen kautta. Öö, et olisi varmasti siis tosi kiinnostavaa tutkia tätä jalkaisen suomennostuotantoa ja sitten kustantajien arkistoja enemmänkin. Että mä tarkistin professori Outi Paloposkelta Turun yliopistosta, hän on erityisesti perehtynyt tuon ajan suomentajiin, niin ilmeisesti jalkasta ei ole vielä hirveästi tutkittu. Että tässä, tässä olisi niin. tutkimusaukko.
0: Tässä on todella aukko, olin juuri sanomassa sitä, toivottavasti joku tarttuu. Ja täytyisi vähän opiskelijoillekin tarjota, niin tässähän olisi tosi kiinnostavaa kyllä. Joo. Mutta jos me ajatellaan tätä kirjallisuuden kääntämistä, niin siihen liittyy kiinnostava paradoksi. Me ei yleensä koeta, että se lähtöteksti vanhentuisi, et eihän me siihen alkuperäiseen tekstiin kajota. Mutta sen sijaan me koetaan usein, että ne käännökset vanhenee ja käännöksistä tehdään uusia suomennoksia, ja haluaisin kysyä minna sinulta, että miksi on näin. Ja jatkokysymyksenä sitten, että miten tämä 50-luvulla korjattu korjattu painos, niin miten sen kieli suomennos toimii
1: Joo. No jos lähdetään siitä, että, mm. että niin kuin, miksi käännökset vanhenee, mutta sit lähtötekstit ei, niin no kyllähän siis lähtötekstitkin vanhenevat mm. se, sillä tavalla, että kieli muuttuu. Mutta jostain syystä me ollaan totuttu siihen, että lähtöteksteihin sit suhtaudutaan toisella tavalla, että esimerkiksi lisätään selityksiä, alaviitteitä, hikastaan mm. tällaisia tällaisia niin laitoksia ja sitten käännöksistä taas useimmin tehdään niitä korjattuja laitoksia tai uudelleenkäännöksiä. Ja tämä on sitten taas, että no, mitä suomennetaan ihan kokonaan uudestaan, niin siihen sitten taas vaikuttaa tosi monet erilaiset tekijät. Mm. Ja niitä on tutkineet tää Outi Paloposki ja Yhdessä Kaisa Koskisen kanssa he on kirjoittaneet tällaisen teokseen, kuin sata 100 kirjaa tuhat suomennosta, jota mm. voin suositella. Se on SKSn kustantama ja sille aika helposti lähestyttävä. Ja siellä on myös oma luku tämän Victor Ygon kurjien suomennoshistoriasta, Aivan. mikä oli tosi mielenkiintoinen, mutta ei mennä siihen, siihen nyt tällä kertaa. mut kuitenkin tosiaan, että... Jos teetetään uusi suomennos, niin siinä voi olla taustalla, no yksi on ihan siis tietenkin tämä, että kielen normit on niin muuttuneet, että kieli on niin vanhahtavaa siinä vanhassa suomennoksessa, että halutaan uusi. Mutta sitten voi olla, että käännösnormit on muuttuneet. Että jos aikaisemmin on vaikka ollut hyväksyttävää suomentaa välikielen kautta tai mm. tehdä erilaisia poistoja tai mukautuksia, niin niitä ei enää sitten hyväksytä ja halutaan sitten saada se, se niin sanotusti tarkempi suomennos. Aivan. Ja yleisö. Kohdeyleisö voi vaikuttaa, että joskus on tehty, että suomennettu jotakin erityisesti nuorille tai sitten erityisesti aikuisille, ja sitten halutaan nyt sitten eri yleisölle. Ja toisaalta tietenkin ihan se, että mitä lukijoiden oletetaan tietävän siitä lähtötekstin maailmasta, että että tarvitaanko vaikka alaviitteitä ja mistä aiheesta, niin sekin vaikuttaa. Ja sitten on ihan sellainen kun raadollinen kun taloudellinen kysymys mm. kuin se, että uusi ajantasainen tai mm. niin sanotusti ajantasainen, ajantasaisena markkinoitu suomennus voi myydä paremmin. Aivan. Että tässä Aivan. on tosi monia tekijöitä.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ymmärrän. Joo. No jos ajatellaan lukukokemuksena tätä, tätä kirjaa Notre-Dame de Paris, Paris Notre-Dame, niin millainen Millainen kokemus teille oli? Oliko se positiivinen, negatiivinen? Yllättikö jokin? Kannattiko
2: lukea? Jos vaikka Hanna aloitat. No, mullahan se on edelleen vähän kesken. Mulla on sellainen... Ehkä vähän vajaa sata sivua tällä hetkellä mm-hmm. enää siitä jäljellä, mutta vähän kyllä kurkin, että mitä siellä niin tapahtuu. <tos> <tos> ihanen luottanut tähän Disneyn tota, loppuratkaisuun tämän kirjan kohdalla. <tos> <Ehkä> ihan hyvä. <tos> Joo, vähän haiskahti siltä, että, että ihan emme pääse sellaisiin ruusunpunaisiin loppuun. Teksteihin. Joo, Joo, ehkä juuri tämä tällainen niinku tunmuus siinä kirjassa toisaalta mm. niin yllätti. Kyllähän tämä on niinku hirveän ristiriitainen kirja loppujen lopuksi lukee, että niinku siitä rakenteesta puhuttiin, että, että tota se, ne osiot vaihtelee hirveästi, että on tosi Joo. raskasta ja on sitten toisaalta sellaista helposti etenevää. Ehkä sellainen huumori siellä, mikä nimenomaan just näihin dialogeihin monesti niin kuin ui sisään, niin ne mm. oli aika positiivisia yllätyksiä myöskin Joo. siellä niin kuin seassa. Ja kyllä minun mielestäni niin kannatti lukea. Tai kannattaa varmaan lukea loppuun ainakin ensin. <laughs> tuota, niin, kyllä. Niin oli mun mielestä tosi sellainen kiinnostava kirja kuitenkin kokonaisuudessaan lukea. Ja mietin just tuota kirjan vanhenemista, että... Että vaikka niin kuin ajatellaan, että se ei välttämättä niin kuin se alkuteksti just vanhenee, niin kyllähän siellä on niin kuin sellaista, mikä ehkä nykylukijan vähän just pistää mm. silmään. Että esimerkiksi mm. voi olla, että jos yko olisi ollut sellainen tiukempi kustannustoimittaja, niin mm. hän olisi voinut vähän tasapainottaa tätä niin ääripäitä tässä, tässä kirjassa. Ja toisaalta sitten Ykohan selittää hirveästi auki. Et hän puhutteessa varaa lukijaakin monta kertaa. Lukija varmaan jo jusi, että tässä on tällästä niin. ja et Mikä tuntuu nykylukijassa vähän sellaiselta, että et no mä arvasin tän jo siinä kohtaa, kun tämä tuli tämä henkilö esiin, että tässä on tällainen Joo. asia. Että vähän niin sellaisia sieltä, siellä niin näkyy. Mutta se myös kyllä. yllätti, että mun mielestä tämä niin kertoo rakkaudesta, niin monenlaisesta mm. erilaisesta mm. rakkaudesta. Kyllä. Ja yk:lla on tässä niin jokainen, sella hahmolla on tavallaan oma tapansa rakastaa ja jokainen edustaa sitä omanlaista rakkauttaan, niin se on taas mun mielestä tietyllä tavalla, siinä on aika modernejakin osa niistä rakkauden tyypeistä, että ne ei ole ihan sellaisia yksiselitteisiä aina.
0: Joo, toi on hien, hienosti analysoitu, ja joo, mietin itsekin tätä kustannustoimittamista, että ehkä se oli ennen vähän erilainen, kuin mietin, että nämä olivat kuitenkin lyhennelmiä, mitä me luettiin, ja silti tätä epätasaisuutta ja aivan niin valtavaa niin valuettelua, että tässä on nyt nämä kadut ja tässä on nyt nämä osat kirkosta, että, että se on ehkä ennen ollut vähän erilaista. Selvästikin. No entäpä Minna, mitä sinä pidit kirjasta lukukokemuksena?
1: Siis mä kiinnitin huomiota ihan tuohon samaan, mitä Hanna sanoi, toi ristiriitaisuus. Se, että se on niin niin monitahoinen, moniulotteinen, että siellä on sitä huumoria, siellä on tällaisia valtavan groteskeja kuvauksia. Sitten siellä on tätä romanttista, synkkää, traagista. Sitten on ihan tällaista goottilaisen romaanin tyyppistä. Että se on tosi monipuolinen. Yhdistelmä. ja sitten vaikka jotkut hahmot tuntuu sellaisilta vähän niin yksilotteisilta, niin mm. sitten kyllä niistä monesti löytyy niitä erilaisia sävyjä, niin kuin tämä Gringoire esimerkiksi, yeah. hän on välillä, välillä hyvin tällainen tällainen tota, surkuhupaisaa ehkä nyt pääasiassa silleen, niin kuin, että kun hänen näytelmänsä saa sellaisen surkeen vastaanoton. ja Sitten hän välillä niin kuin, suhtautuu kuitenkin itseironisesti, että sitten hän harhailee Pariisin kaduilla ja silleen, että miten mielelläni hukuttautuisin, ellei vesi olisi niin kylmää. <tos> <tos> niin kuin, että siellä jotkut kohdat niin kuin, naurattaa ihan ääneen joo, edelleenkin. Jo. Tai, tai niin, <tos> joo. Ja, mutta että niinku tämä suomennoskin yllättävän hyvin mun mielestä niinku ainakin toimi, että kyllähän se kieli on niinku vanhahtavaa, että siellä on myöskin käänteistä sanajärjestystä enemmän kuin nykykielessä olisi, tai Aivan. jotain tällaisia yksittäisiä niinku sanontoja, niin joku kansanmeteli, kun tarkoitetaan enemmänkin kansannousua tai mellakkaa, mm, mm, mm. Mutta, mutta välillä siis todellakin niinku hyvin vaikuttavaa tai sitten niinku just hauskaa, että... Joo. Kyllä sitä varmaan voisi, jos rupeisi oikein perkaamaan niin, niin kuin mm. ja, ja siistiä sitä suomennostakin, mutta silleen, niin kuin, että kokonaisuutena mun mielestä toimi yllättävän hyvin. Et itse asiassa tästä, nyt kun katsoin tarkemmin, niin tästä suomennoksesta on vissi otettu uusi painos vielä vuonna 2000.
0: Että, Okei, niin, niin, että niin kuin... painettu on. Mm. Joo. Aika jännä. Aika jännä kyllä. No. Kenen teidän mielestänne kannattaisi lukea Parisin Notre-Dame? Mitä se voisi antaa nykylukijalle, mitä sanot Minna?
1: No varmasti, no itse niin ajattelisin, että ainakin jos on kiinnostunut näistä niin sanotusta goottilaisista romaaneista mm-hmm. ehdottomasti, mm-hmm. tai romaaneista niiden mm-hmm. historiasta, tai jos haluaa niin kun lukea jonkun tällaisen hyvin erilaisen ja tällaisen monitahoisen klassikon, mm-hmm joka myöskin sit havainnollistaa, että miten 1800-luvun kirjailija näki keskiajan. siinä niinku on nämä kaksi aikatasoa kyllä, niinku välin, näin. hyvin selvästi välillä niinku mukana. On. Ja ihan nämä Pariisin tai notre Damen kuvaukset mm. niin myöskin niin kyllä on vaikuttavia.
0: Samaa mieltä. Entäpä Hanna, kenelle sinä suosittelisit tätä kirjaa vai suosittelisitko?
2: no suosittelisin ehdottomasti Tietysti en suomennoksesta osaa sanoa silme, mutta että, että nyt niin kuin ranskan niin siinä täytyy vähän silleen ehkä rajata just, että kielitaitosa saa olla mm. kyllä jo ihan kohdallaan ennen kuin sitä, sitä sieltä lähtee lukemaan mutta kyllä niin kuin nimenomaan muokkaans niin kuin just tuo äh, historia niin kuin kerrostumat siinä kirjassa, niin ne on jotenkin tosi kiehtovia, että mun mielestä nimenomaan jos on kiinnostunut tällaisesta vähän niin kuin historiallisesta romaanista, joka on vielä niin kuin nimenomaan itsekin jo vanha, niin, niin on varmasti sitten kiinnostava niin kuin monille lukijoille, mutta mun muutenkin just, että se on hyvin kiehtova jotenkin ehkä se tarina, niin luulen, että sieltä moni Moni niin kuin, saa kiinni jotain ja, ja ehkä jos, jos joillekin jostain tuntuu välillä, että, että tällaisessa nykykirjallisuudessa saattaa olla hirveän vaikea saada kiinni, että mistä tämä lopulta mm. kertoo, niin ehkä tällaisessa vähän vanhemmassa se on mm. sen selkeämpää se symboliikkakin sieltä, että sieltä löytyy, että no okei, okay, että nämä on aika sellaisia karikatyyrejä jossain mielessä yeah. nämä hahmot, että niistä saa silleen helposti kiinni.
0: Tämäkin oli ihan rohkaisevasti sanottu. Minna tosiaan luki tämän Hugo Jalkasen suomennoksen ja ilmeisen niin kuin taitava suomentaja on ollut tämä kirjailija. Niin tota, hei, voisitko lukea kuuntelijoille pienen pätkän siitä ja kerrotko meille, minkä kohdan olet valinnut ja miksi juuri tämä pätkä?
1: Joo, mä ajattelin, että mä luen ihan tästä tällaisen kohdan. Tämä on nyt sivulta 163, joka kuvaa niin kasimuodon suhtautumista. Ja suhdetta näihin notre Damen kelloihin. Joo. Tämä on varsin vaikuttava ja eh, kuvaava kohta. On mahdotonta kuvata kasimuodon iloa suurina juhlapäivinä. Arkkidiakoni oli tuskin antanut hänelle määräyksen, kun hän jo kiiruhti ylös tornin portaita nopeammin kuin kukaan muu olisi kyennyt. Hän olikin aivan hengästynyt saapuessaan suuren kellon ilmavaan kammioon. Katseltuan sitä hetkisen hellästi ja lausuttua sille jonkin hyväilysanan, silitti hän sitä kädellään aivan kuin hyvää hevosta tapputetaan pitkälle matkalle lähdettäessä. Sitten hän huusi apulaisiaan alemmassa kerroksessa aloittamaan. He tarttuivat köysiin, vintturi natisi ja tuo suunnaton malmihattu alkoi hitaasti liikkua, Kvasimodo seurasi sitä katseellaan henkeä pidättäen. Kellon kielen ja malmiseinän ensimmäinen kosketus sai koko palkiston vapisemaan. kasimodon värähteli kellon mukana. Kovemmin, huusi hän mielettömästi nauraen. Kellon liikkeet kävivät yhä nopeammiksi ja kuta suuremmaksi tuli kulma, jonka sen heilahdukset muodostivat, sitä suuremmaksi aukeni Kasimodonkin hehkuva silmä. Viimein saavutti kello täyden heilahdus mittaansa. Koko torni vapisi. Palkit, kattokourut, neljäkäskivet, koko kirkko jymisi yhtä aikaa pohjan paalutuksesta aina ylimmän huipun ristikukkiin saakka. Nyt oli Kasimodo oikeassa elementissään. Hän kulki edestakaisin, Hän vapisi tornin kerran kiireestä kantapäähän. Kummastakin tornin seinästä näyttäytyi vuorotellen tuon vimmattua vauhtia heilahtelevan kellon pronssikita, josta lähti tuo myrskyääni, jonka mylvintä kuului kahden peninkulman päähän. Quasimodo asettui tämän ammottavan kidan eteen. Lyyhistyi alas, kun se tuli. Nousi ylös, kun se meni ohi. Hengitti itseensä tuota voimakasta mylvintää. Katseli milloin 200 jalkaa hänen allaan olevaa toria, jolla kuhisi kansaa. Milloin tuota suunatonta malmikitaa, joka alati ulvoi hänen korviinsa? Se oli ainoa sana, jonka hän kuuli. Ainoa ääni, joka katkaisi täydellisen hiljaisuuden hänen ympärillään.
0: Kiitos, Minna. Tosiaan, kun mäkin luin tämän rauskas, mutta on, on, onpa, kyllä, onpa kyllä sujuvaa ja hienoa kieltä tuo suomennosta Täytyy sanoa. Mitä mieltä oot, Hanna, kun kuulit tätä suomennusta?
2: Kuulosti mun mielestä tosi hienolta kyllä suomeksikin.
0: Joo, joo, ja tuollainen niin luettavana, että niin kuin toimi rytmillisesti, vai mitä Minna?
2: Joo, siis yllättävän, kun
1: ajattelee, että tämä oli, niin, mitä mä sanoin, 1915?
0: Niin, joo, kyllä. Ja
1: sitten muokattu
0: kuitenkin 54
1: mahdollisesti, niin kyllä,
0: vaikuttavaa. On, on kirjailija ja suomentaja tehnyt hienoa, hienoa työtä. Täytyy sanoa, jos tosiaan 2000 kin vielä otettu uusi painos, niin siinä on monelle tekemistä, että pääsee, pääsee tekemään näin arvostetun, arvostetun jutun, joka kestää aikaa. Jos mietitään tätä omaa lukukokemusta, niin kyllä on sama mieltä teidän kanssa, että onhan tämä niin ehdottomasti positiivinen ja omaa lukemista tämä haaste, haaste tota, siivitti hyvin minä joka, joka perjantai laitoin sitten vähän postauksen, että miten, miten lukeminen on edennyt ja teki vasta vastailitte ja post, postasitte sitten omilla, omilla tileillänne, Et jotenkin se, että kun tämä oli niin eri aikaan sijoittu kuin kirjoitettu 1800-luvulla kuvaa sitä 1400-luvua, että, että, että niin kuin piti, piti kyllä niin kuin hyvin irti omasta arjesta, että kun se on niin, oltiin niin eri maailmasta ja niin kuin miettii, että olihan se valtavan väkivaltaista aikaa tuo keskiaika, ja ihmisiä hirtettiin toreilla ja kidutettiin tunnustusten saamiseksi, ja te puhutte siitä ristiriitaisuudesta myös, ja sitten ihan niin kuin saman, jotkut hahmot oli, oli myös vähän niin kuin ristiriitaisuutta, ja oli, oli sitä pahuutta, että jos miettii vaikka tätä Frolloa, niin Ehkä vähän, vähän niin kuin itseäni yllätti, ja kyllähän se Kasimodokin pystyi hyvin pahoihin tekoihin, vaikka häneltä löytyi tiettyä inhimillisyyttä, että joo, oltiin kyllä hyvin niin kuin eri, eri ajassa, ja jotenkin, jotenkin oli, oli aika jännittävää lukea sitä sen vuoksi mun mielestä, ja oli tavallaan kiva, mitä te niin kuin sanotte, että ehkä kannattaa pelätä tällaista klassikkoa, että vaikka se melko pitkä on, mutta että ilmeisesti kustantakin on sitten jättänyt vielä valtavasti, valtavasti niitä sivuja pois, ja oliko ne välillä hukassakin, mutta että, niin tämä ranskan kielen tekstikin oli, oli lyhennelmä, ja se suomenkielinen, niin mä en tiedä, Minna, muistatko kuinka monta sivua tutta, se oli?
1: Ootas mä tarkistan, mulla on se tässä, niin kyllä tässä 512 sivua on ja aika pientä pränttiä että, että en tiedä onko tätä valtavasti lyhennetty, ainakin noin, mitä puhuitte noista Notre Damen kuvauksista ja Parisin kuvauksista, niin kyllä ne täältä löytyy.
0: Joo, joo. mutta kun siis sekin on niinku Integral, se versio, mikä mm-hmm. mä luin, missä ne oli, että siitä on ilmeisesti niinku vieläkin lisää sitä, Oho, joka ei oi. vie niinku juonta, joo. jos mä oikein olin ymmärtänyt, koska mulla, mulla on niinku tommonen, se on hyvin niinku pienen kokoinen se kirja, ja se on reilu 600 sivua, mutta se on niinku valtavan tiheä bräntti, että siitä on niinku vähän raskas lukea siinä mielessä, että kun se on niin, niin pientä se fonttikoko, mutta sinänsä oli nämä versiot sitten mitä tahansa, niin on kuitenkin vielä hallittavissa. Kyllä multa tuota kurjakin löytyy tuossa kirjahyllyssä kolme ekaa osaa, ja se on ranskaksi 500 sivua per osa, ja sitten vielä pari osaa puuttuu. Et <läk Cortes> ne on valtavia OhCE. määriä. Mutta kyllä tämä Notre voi vielä hallita tämän version, mitä yleensä ne on painanut. Ja jos on vaikeuksia luku- yksi, niin perusta ihmissä lukupiiri kasvokkain tai verkossa, niin tota, saa vähän, vähän vetoapua. Ja aloitettiin tämä jakso puhumalla tästä kirjagramista, että jos ei se ole tuttu, niin kannattaa ehdottomasti tulla Instagramiin katsomaan, että mistä oikein on kyse. Minut löytää sieltä tililtä nimeni mukaisesti Johanna Iso Savi ilman äätä. Postailen siellä ranskan kielestä, kirjoista, kirjoittamisesta. Tervetuloa seuraamaan ja haluatteko Minna ja Hanna mainostaa teidän tilejä vielä tähän loppuun?
2: No mut löytyy, löytää tililtä kirjat ja minä, ja siellä on alaviivat siellä sanojen välissä. Sinne lähinnä sitten sitä mukaan, kun saan kirjoja luettua, niin niistä kirjoittelen.
0: Joo. entä Minna, haluatko sinä joo,
2: joo, mä
1: olen tota kirjapaivassa niin mm. ilman äkösiä ja ihan yhteen. Ja mä oon siellä ihan just, että, että on ihan mun kirjagram-tilia silleen täysin... Niin kuin, Tavalla, että tämä ei ole tieteellistä ollenkaan, vaan tämä hmm. on vaan just tällaista, että no, mitä kirjoja luen ja mikä niissä kiinnostaa ja innostaa.
0: Hauskaa harrastusta. Eli kirjagrammiin vaan, jos ette vielä, vielä siellä ole. Oli tosi mukava, että olitte mukana tässä Kimppaluvussa. Mun lukee yksin ja että vielä tulitte puhumaan tästä, tästä kokemuksesta tänne podcastiin. Ne oli Todella mukava, Oikein paljon kiitoksia vierailustanne Ranskaa Raakan podcastissa. Hanna Sievänen ja Minna Ruokonen.
1: Kiitos. Kiitos. Tämä oli tosi hauska kokemus. Kyllä.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.